0: Dios nos ha concedido un tremendo privilegio el de seguir avanzando en esta porción de la palabra del Señor, esta epístola de Pablo, en donde él ha querido no solamente mostrar el error que aparece evidenciado allá eh, por la influencia incorrecta que la iglesia estaba recibiendo, pero también por otro lado alentar el corazón de aquellos que necesitan fortalecer en sus convicciones para poder mantenerse firmes y para poder avanzar de la manera que Dios espera. A través de eso, obviamente, nosotros hemos sido tremendamente enseñados y hemos sido animados a sostener esta convicción preciosa que nos habla de lo que es la salvación por la fe, la justificación por creer en Jesucristo, el único eh, Señor, el único Rey de reyes y Señor de señores. En su comentario a los Gálatas, John Stott hace referencia a personas que son esclavas de su propia religión. Note eso, esclavas de su propia religión. Y para ejemplificarlo, ocupa allá la historia de Juan Wesley, eh, que sería básicamente la historia de lo que se reconoce o el que se reconoce como el padre del metodismo, el fundador del metodismo. Wesley fue graduado con honores de la Universidad de Oxford, eh, eh, lo que significa la teología, era hijo de un clérigo y de hecho él mismo lo fue. Era ortodoxo en cuanto a su fe, religioso en su práctica, recto en su conducta y lleno de buenas obras. Él y sus compañeros visitaban a los internos en las cárceles y se compadecían de los niños huérfanos de la ciudad, proveyéndoles alimento, ropa y educación. Él observaba el sábado, también el domingo. Era fiel en la iglesia y participaba de la cena del Señor. Daba el diezmo, estudiaba las escrituras, ayunaba, lloraba, pero estaba cautivo a los grilletes de su propia religión porque confiaba en sí mismo, en su rectitud, en lugar de poner su confianza en Jesucristo crucificado. No fue sino hasta hace unos años más adelante, en donde el mismo Juan Wesley, según sus propias palabras, llegó a confiar en Cristo, y solamente en Cristo para salvación, y sus pecados fueron perdonados. Un tiempo más adelante aún, y mirando su pasado y esta experiencia que les acabo de compartir, su experiencia de conversión, escribió lo siguiente. Todavía tenía entonces una fe de siervo, pero no la de un hijo. No la de un hijo. Mis queridos, el cristianismo es una religión de hijos. Y tú y yo necesitamos considerarlo. De alguna u otra manera podemos caer presa de lo que significa la esclavitud, de un montón de circunstancias o situaciones que nos rodean. Pero la religión misma puede ser precisamente una causa de esclavitud, en donde tú y yo podemos pensar que somos creyentes porque estamos haciendo cosas que otros creyentes aparentemente hacen, porque estamos participando de ciertas prácticas en las cuales otros participan. Pero lo cierto es que hasta que no rindes tu corazón por completo a Cristo y solo a Cristo, como el Señor y Salvador de tu vida, si no te arrepientes de aquellos pecados que le hicieron cargar el peso allá en la cruz del Calvario. Lo cierto es que francamente lo que has hecho en tu vida es ser esclavo de esa religión y de alguna otra manera mantenerte en ese estado terrible de cautiverio. A lo largo de nuestro tiempo en Gálatas hemos podido apreciar lo fácil que fue para los creyentes en Galacia dejarse llevar por la influencia de los judaizantes de alguna u otra manera estaban cayendo en la trampa de pensar que el comienzo con Cristo puede ser una buena alternativa, pero necesitas complementarlo, necesitas perfeccionarlo, necesitas utilizar de las obras de la ley como eh, elementos que equiparan o que ayudan para que la fe en Jesucristo pueda ser consistente. Pablo ha compartido alrededor de toda su epístola que su tesis primaria es que la salvación es solo por la fe en Jesucristo. Y que obviamente las obras no son lo que te otorga la salvación, sino que son el resultado directo de una vida que ya ha sido salvada. En términos de Efesios, son aquellas obras que se demuestran que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero no es la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, es el resultado de esta salvación. Pablo ha compartido a lo largo de su libro que el propósito de la ley nunca fue de salvar, de hecho, estuvo establecida precisamente para decirle al hombre que necesitaba ayuda para poder estar a cuentas con Dios. Que jamás podrían su propia fuerza cumplir con aquellas determinaciones que la ley había establecido. Por lo tanto, el fin de la ley era apuntar hacia Cristo. Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede ayudarte. En nuestra última sección... En Gálatas, el apóstol nos enseñó algo precioso, la diferencia entre estar en Cristo y no estar en Cristo. Muchas personas habían estado en la historia ligados incluso a las normas de la ley, ya sea la ley escrita allá desde el Sinaí en adelante, como también la ley escrita en nuestros corazones, que nos acusa cuando estamos haciendo algo que es incorrecto. Y por otro lado, está mostrando a aquellas personas que han depositado su confianza en Cristo y que por lo mismo tienen el privilegio de poder, entre otras cosas, tal como Gálatas nos ha enseñado, el ser hijos de Dios, revestidos en Cristo, ser uno con los demás creyentes y disfrutar de la herencia preciosa que Dios ha prometido. Obviamente todos esos privilegios nos deben llenar de gozo y de desafío y también nos deben motivar a poder ser coherentes con aquello que Dios hizo en nosotros. Lo que Pablo hará ahora en la siguiente sección, aquella que vamos a estar compartiendo el día de hoy, es ahondar en la maravilla de ser un hijo de Dios, lo que significa para un creyente el ser adoptado hijo de Dios. La adopción, que es uno de los privilegios preciosos de aquellas maravillas que el Señor ha hecho con los suyos, es algo en lo cual no siempre estamos meditando, pero es precisamente la acción que permite que tú y yo, por la gracia del Señor, habiendo tenido fe en Jesucristo y viviendo para Él, podamos ser llamados verdaderos hijos de Dios. Quiero invitarle allá en su Biblia, entonces, a Gálatas capítulo 4, y voy a leer desde el versículo 1 al 7. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. La palabra del Señor dice así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Si no hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Acompáñenme en oración. Oh Dios, te damos muchas gracias por darnos la posibilidad de estar acá, Señor, este nuevo domingo, Padre, y poder tener tu palabra, Señor, como el centro eh, de nuestra liturgia, el centro de nuestro culto, el centro de nuestro servicio, Señor, y por sobre todo, Señor, rogamos a ti que nos ayudes a que sea el centro de nuestra vida, Señor, te damos muchas gracias porque a través de ella nos dices aquello que esperas, Señor, podamos considerar. Y nos llena, Señor, de una profunda humillación al notar que tú has permitido en Jesucristo no solamente que seamos siervos, sino que también podamos disfrutar de la condición de ser un hijo. Un hijo que puede disfrutar de una relación genuina y correcta contigo. Un hijo que puede acudir al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Un hijo que puede entregarse a los brazos tuyos y que puede ser abrazado por ti. Un hijo que puede ser corregido y enseñado con vara si es necesario por ti, cuando realmente ha obrado mal. Un hijo, Señor, que puede ser un coheredero con Cristo de todo aquello, Señor, que has prometido. Señor, gracias por darnos tanto sabiendo que no merecemos absolutamente nada, que no sea el infierno, Señor, la muerte eterna. Y por permitirnos a través de tu palabra el seguir aprendiendo aquello, Señor, que por tu pura gracia quieres, Señor, que quede muy claro ligado a nuestro corazón. Ayúdanos Señor a poder disfrutar el privilegio de pasar tiempo con tu palabra y Señor te damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender las verdades escritas en ella. Ayúdeme Dios para poder ser claro en la exposición de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dos elementos principales que Pablo va a estar mostrando en esta sección. Uno de ellos, obviamente hablando de aquellos que están siguiendo bajo la lógica de la ley y que piensan que esta es la lógica correcta para seguir sus vidas. La otra es de aquellas que han acudido a Cristo y que han podido, por la gracia que el Señor ha derramado en sus vidas, disfrutar de lo que significa la adopción. En primer lugar, lo que vamos a compartir allá en la primera sección de versos tiene que ver con la realidad de una vida rudimentaria. La realidad de una vida rudimentaria. Versículos 1 al 3, la palabra del Señor dice así... Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es muy importante tener bien definido cuál es el punto de Pablo al comenzar esta sección. Él desea dejar en claro que la condición del hombre eh, sin Cristo, eh, obviamente su necesidad de mirarle a él y no mirar al mundo y su propia carne para hacer ser quienes en su vida, es algo fundamental. Aunque el hombre muchas veces puede reconocer la promesa de salvación, puede asumir intelectualmente que es una buena idea, y puede incluso dejarlo para el futuro, lo cierto es que es aquello, lo que precisamente podría estar condenando la vida de aquella persona que no asume su necesidad ahora de Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora mira cómo comienza el texto, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Pablo, a través de una ilustración bien gráfica, va a querer compartir con nosotros algo que necesitamos considerar y que obviamente los gálatas necesitaban tener presente. La palabra en niño es muy importante acá, porque literalmente está refiriéndose a alguien legalmente menor de edad, esta sería su traducción, que no habla, que está en la infancia. La palabra apunta a alguien carente de entendimiento, alguien que es no maduro. Ahora bien, la figura que Pablo está utilizando para ilustrar la realidad de una persona sin Cristo es la realidad de alguien que es un niño, un inmaduro, alguien sin entendimiento, alguien que no puede comprender la verdad, alguien que no puede dimensionar todo, que asume que tiene ciertos beneficios, pero que la práctica no los está experimentando, de hecho está atrapado precisamente en la condición en la que está. Por otro lado, lo que él quiere mostrar es que es el cambio verdadero, la madurez, el hecho de llegar finalmente a una comprensión de todo y solo se puede lograr aquello en Cristo, es lo que puede generar esperanza de salvación en las personas ahora, muy interesante lo que está mostrando Pablo acá es que quiere definir a través de este relato algo que apunta a la importancia de la madurez pero ¿cuándo? ¿cuándo llegaba la madurez? en las culturas en las cuales estaba escribiendo la Biblia y eso es muy interesante porque realmente cuando analizas aquello te das cuenta que cada cultura tenía un foco distinto de cuando un niño era maduro Permítame compartir con ustedes algunas observaciones al respecto. Por ejemplo, los griegos tenían una ceremonia llamada apatouria, muy interesante, no me pida que la repita, en donde un niño llamaba a pasar, pasaba a llamarse un efebo, muy interesante. Los efebos eran aquellos que a cierta edad pasaban por dos años de instrucciones, algo muy similar a lo que hoy día se conoce como servicio militar. Y lo que hacían los padres era mandar a los niños desde los 16 hasta los 18 años, la mayoría a los 18 años, para que pasaran por dos años de profunda instrucción en los que eran las normativas de la vida, la ética moral, aún les preparaban para la guerra. Por lo tanto, una gran preparación que al terminar significaba para ellos el ser ciudadanos griegos, el ser reconocidos como hombres y obviamente tener los privilegios que esto significaba. Allá estaba la lógica de los efeos bajo la cultura griega. Por otro lado, los judíos también tenían una ceremonia. Ellos llamaban la celebración el Bar Mitzvah y hasta el día de hoy siguen llevándola a cabo. Un niño, según los judíos, alcanzaba la mayoría de edad entre los 12 y los 13 años allá y con eso obviamente pasaba a ser reconocido eh, como alguien que tenía ciertos privilegios y ciertos desafíos en cuanto a la religión, obviamente también ciertos derechos. Comparto con ustedes, por ejemplo, entre las responsabilidades que un adulto tenía, ahora en este caso un niño pasando por esa ceremonia como un adulto, eh, era básicamente ser moral, responsable de sus propios actos, ser elegible para ser llamado a leer la Torah en eh, las sinagogas, eh, ser dueño de todo lo que poseen desde esa edad, y siendo hombres podían ser reconocidos como dueños de aquello que eh, poseían, ser elegible para contraer matrimonio según la ley judía, y ser responsable del cumplimiento de los 613 mandamientos que habían sido establecidos por la Torá. Por lo tanto, también ellos tenían una forma para determinar cuando un niño dejaba de ser niño y pasaba a ser adulto, se llamaba allá el Bar misba. Por otra parte, los romanos, tal como vimos en nuestro sermón anterior, celebraban una eh, particular eh, actividad en donde el título que se asignaba a esto era el de Toga Virilis, Básicamente allá el padre romano determinaba no como los griegos a los 16 o los 18 años, no como los judíos a los 12 o los 13 años, sino como un romano a la edad que él veía que su hijo era maduro para pasar por una ceremonia particular en donde él debía acostarse la noche anterior a proceder al cambio de su túnica con una túnica especial y en la mañana siguiente antes de ponerse la que estaba acostumbrado a tener que se llamaba la toga praextesa que era la que le acompañó durante toda su infancia, ahora se ponía lo que se llamaba la toga virilis, que era una toga blanca y sin adornos, con la cual las personas que veían a este muchacho ya reconocido como un hombre le asumían como alguien digno de derechos, pasaba a ser un ciudadano romano y obviamente esa madurez le permitía enfrentar y disfrutar de todo lo que significaba la vida adulta. adulta. Ahora, este es el criterio que Pablo tiene en mente cuando está escribiendo los gálatas, muy importante, porque precisamente todo lo que va a decir tiene más realización o tiene más significación con esta actitud, la influencia del imperio romano obviamente que abarcaba ya todo. Usted debe saber, los gálatas estaban bajo este dominio y obviamente esto era lo que trascendía o lo que estaban acostumbrados a considerar. Ahora, muy interesante, cuando vuelves al verso 1, te das cuenta que el niño, por más que potencialmente puede ser eh, heredero de una herencia o tener la promesa de una herencia, mientras es un inmaduro, mientras es un infante, mientras es un sin entendimiento, francamente no tiene ninguna diferencia con un esclavo. De hecho, literalmente eso está diciendo el texto. De hecho, para ser franco con usted, es peor que un esclavo. ¿Por qué? Porque los mismos esclavos tenían autoridad sobre este niño para decirle precisamente aquello ¿Qué debía hacer? Muy interesante. Nota el versículo 2, por favor, de Galatas 4, versículo 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. El texto señala que un niño está con tutores y curadores. Muy interesante, en nuestro sermón anterior hablamos del pedagogo. ¿recuerdas? El ayo, aquella persona que tenía la capacidad de poder enseñar, educar a un niño durante su infancia. Bueno, acá no está mencionando ni un pedagogo ni un ayo, está mencionando dos personas más que estaban encargados del desarrollo del niño, de la tutela del niño. La palabra tutores que aparece descrita acá, es epítropos en griego y se traduce como guardianes, eran los que estaban encargados de cuidar, al niño, literalmente cuidarle, y por otro lado la palabra curadores o iconomos es la palabra que se traduce como mayordomo en nuestros días, aquel que estaba encargado de los negocios, del funcionamiento de la casa, sin ser el dueño de la casa, tenía la responsabilidad de llevar la casa y obviamente todos aquellos elementos que guardaban relación directa con el muchacho, ahora ellos eran los que estaban encargados de guiar, de enseñar, de educar al muchacho. El muchacho obviamente no tenía libertad para hacer lo que quisiera, el muchacho tenía que seguir órdenes y estos tanto curadores como tutores eran puestos muchas veces por el padre o los padres para que fuesen los encargados de animar, guiar, enseñar, cuidar a este muchacho para que llegase a ser un hombre, un hombre. Ahora, tienes la esperanza de que vas a recibir una herencia, pero no la recibes y no la recibes y no la recibes. Y mientras estás esperando que esa promesa aparezca, sigues siendo alguien sin libertad. Sigue siendo alguien que no puede hacer lo que quiere. sigues siendo alguien que tiene que seguir instrucciones de otros. Bueno, básicamente, eso es lo que Pablo desea que tú y yo comprendamos. Esto es lo que básicamente sucede con aquellas personas que siguen amarrados a las normativas de la ley y que no están dispuestos a volcarse a Jesucristo, como el fin máximo de esta ley. De hecho, precisamente eso es lo que Pablo quiere enseñarnos, haciendo un contraste. Mira el verso 3, lo que nos muestra allá. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo hace una similitud entre el niño y el incrédulo, muy interesante, mostrando cómo él mismo se encontró en un tiempo en esa condición. De hecho, dice, ¿no? Así también nosotros, cuando éramos, cuando éramos niños. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo en algún tiempo. Pablo se encontró dentro de aquellos que podían tener la opción de disfrutar la promesa, pero que estaba dispuesto a seguir y seguir y seguir y seguir, bajo la lógica de ser un esclavo, un esclavo, un esclavo, un esclavo. Pero fue por medio de la confianza en Jesucristo que pudo lograr salir de esa condición y poder ahora, es decir, vivir una vida distinta hacia él. Ahora, según el texto, aquellas personas que están viviendo bajo la lógica de la esclavitud todavía, que siguen amarrados bajo ese mismo criterio, eh, están enfatizando, los rudimentos del mundo, de hecho dicen, están bajo los rudimentos del mundo. Ahora, ¿cuáles son esos rudimentos del mundo? ¿A qué se refiere básicamente la palabra del Señor con eso? Bueno, varias cosas para decir, hay muchas interpretaciones, pero me parece que es importante para comenzar definir la palabra rudimento. Rudimento literalmente significa elemento que constituye el mundo material, algo esencial, tierra, aire, fuego, agua, sería la explicación que el diccionario da. También otra palabra, otra traducción de esa palabra sería principio básico o lo elemental. A partir de esa definición, usted y yo ya podemos concluir algunas cosas. La alusión de rudimento se refiere a algo que es básico, primeros principios, o contextualmente apunta a cosas básicas de la religión, cosas básicas de la religión, cosas elementales de la religión, cosas que están puestas allá como algo primario en esa religión. Ahora cuando tú y yo hacemos un análisis de las religiones del mundo, no tardamos mucho para notar que éstas enfatizan su propia relación con Dios eh, o su huida del juicio por medio de obras o el esfuerzo humano. Todas aquellas están ligadas a esta idea de que yo puedo hacer algo para alcanzarla, yo debo hacer algo para alcanzarla, yo debo hacer algo para poder obtenerla. Obviamente, cuando tú miras la historia de la iglesia primitiva, te das cuenta que había mucha influencia de diferentes lados que hacían que las personas estuvieran, estuvieran sumidas en aquello. Por un lado, los gálatas, en cuanto a su trasfondo, estaban sumidos a la lógica pagana. Debían adorar a ciertos dioses, debían mantener ciertos ritos, ciertas ofrendas uh, ocultas, idolátricos. Por otro lado, los judíos, vivir bajo las normas de los rabinos hacia la ley. Porque recuerda el punto allá, ellos pensaban que podían cumplir la ley bajo sus propios términos, pero como no podían hacerlo, bíblicamente hablando, ellos lo que hicieron fue generar una serie de normativas humanas para tratar de demostrar que alcanzaban el estándar. Por lo tanto, la gente estaba presa, esclava, a tratar de mantener eso, de manifestar aquello, de establecer aquello aquello que era es decir básico, aquello que no estaba ahondado allá, aquello que no estaba profundizado en el Señor, era aquello que hacía que las personas estuviesen básicamente ligados a las lógicas del mundo. Un buen ejercicio para poder comprender todo esto bien es ver otros pasajes en la Biblia en donde se menciona precisamente esa frase, los rudimentos, los rudimentos del mundo, porque otra vez eso nos ayuda a comprender cuál es el, el objeto de Pablo al describirlo. Por ejemplo, en el mismo Gálatas, capítulo 4, versículo 9, leemos, "Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces Pablo está diciendo otra vez, si ustedes conocieron a Dios, fueron conocidos por Dios, ¿cómo quieren volver a hacer lo que hacían antes? Si eras un gentil, la idolatría, si eras un judío, las normas rabínicas humanas, otro texto muy interesante que nos habla sobre eso es Colosenses capítulo 2 versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y ¿Eh? no según Cristo, nota según Cristo. Muy interesante lo que está describiendo el relato allá otra vez, los rudimentos tenían que ver con estas normativas humanas establecidas en la lógica de lo que era la regulación inicial de la religión, pero que claramente alejaban a Cristo del lugar central, por lo tanto no tenían ningún sentido, no servían para absolutamente nada. Hendrickson define los rudimentos de la siguiente manera. Son enseñanzas elementales sobre reglas y regulaciones por las cuales antes de la venida de Cristo la gente, tanto judías como gentiles buscaba lograr cada cual a su manera la salvación en sus propios esfuerzos y en conformidad con los impulsos de su propia naturaleza carnal, no regenerada. El engaño manifestado, como advertencia a los colosenses, terminaba por desplazar, tal como le leído allá a Cristo del lugar central que debía tener, y por ende, obviamente, las personas estaban presas en estos rudimentos. Ahora, piénsalo así, porque Pablo lo que está queriendo hacer es mostrar cómo el incrédulo es, como un niño. Y cuando a un niño estás comenzando a enseñarle ciertas cosas, tienes que llenarlo de reglas, ¿o no? Reglas, 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 ¡No! No, no toques, no, ¡ah! De alguna u otra manera, esto es lo que muchas personas están acostumbrados a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, y no entregan el beneficio de su vida a Jesucristo, quien dijo que cuando viniese los iba a hacer verdaderamente libres, libres. No había nada malo en la ley dada en el Sinaí, pero cuando los judíos y los prosélitos eh, de la religión judía empezaron a considerar la observancia de la ley como un elemento necesario para ser salvo, Francamente, cuando los líderes de la religión empezaron a añadir sus propias, sus propias interpretaciones o normativas allá, una multitud de reglas y prescripciones, aquella ley se convirtió en un tirano que lo que hacía en la práctica era mantener cautivo y esclavizado a todos aquellos que estaban dispuestos a vivir para ella. Para ella. Por lo tanto, es una gran ilustración la que Pablo está mostrando, porque finalmente eso es lo que provoca. Si tu vida está llena de regulaciones humanas, de cómo debes vivir la vida cristiana a la manera de los hombres, lo cierto es que no vas a poder descansar tranquilo. Lo cierto es que nunca vas a estar con una conciencia limpia, porque permanentemente vas a estar afectado o afectada. Por lo que significa cumplir con algo que Dios nunca estableció, pero que de alguna manera, es eh, decir, pienso, que sería bueno llevar adelante. Esto es la Biblia, es un concepto de esclavitud. Y no quieres estar ahí. Y francamente, gracias a Dios, Él proveyó lo necesario para que tú y yo no estemos, ahí, no estemos ahí. El segundo aspecto mencionado en este relato es de la realidad de una vida en Cristo y nota la diferencia preciosa de lo que el Señor nos quiere enseñar allá. Versículo 4 al 7 de Gálatas. Gálatas 4, versos 4 al 7. La palabra del Señor dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, "Aba Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. Mis queridos, a diferencia de los intentos humanos por tratar de alcanzar eh, la salvación o salvarse a sí mismo, no hay ninguna esperanza, ninguna esperanza arraigada en ello, en contraste con lo que sí Dios ofrece por medio de Jesucristo. Ahora tú vas a notar cómo el cambio está marcado entre la primera sección y este. Tú eres un esclavo, tú estás haciendo esto, estás bajo esto, estás bajo esto, estás bajo esto. Pero en esta sección está lleno de Dios, Dios y Dios y Dios, y Dios envió a su Hijo, y Dios envió el Espíritu Santo, y Dios es el soberano, Dios tiene el control de absolutamente todo. Por lo tanto todo eso nos permite entender que necesitamos descansar en Él y obviamente comprender que no hay ninguna manera para poder tener libertad en nuestra vida y salir de la esclavitud del pecado y de la incredulidad a no ser que Dios nos dé su gracia para poder lograrlo. Ahora él proveyó lo necesario y lo hizo a través de diferentes elementos muy interesantes descritos en el relato. En primer lugar vas a notar que lo hizo comenzando en el tiempo correcto. Mira lo que dice allá al comenzar, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, muy interesante esa frase, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, la hora precisa, la palabra es cronos, de donde tú y yo sacamos el término cronómetro. Hay mucho que podríamos decir aquí, pero en esencia... Señalar que el Padre Celestial escogió el tiempo preciso, el tiempo perfecto para que Cristo viniese es algo sorprendente. sorprendente. Cuando tú analizas realmente la historia, te das cuenta que las condiciones estaban tan pero tan establecidas para que realmente el propósito de Dios se cumpliese, que francamente no dejas de sorprenderte o asombrarte por Él. Permítame simplemente mostrarle algunos ejemplos prácticos con eso. Por ejemplo, el Imperio Romano había pacificado todo el mundo conocido. De hecho existía lo que se llamaba la Pax Romana que la práctica generaba libertad para poder moverte de un lugar a otro y de manera práctica sin peligros asociados. De hecho, el mismo imperio romano estableció rutas que permitían que las personas pudiesen moverse libremente, haciendo que el ministerio de Jesucristo y los apóstoles fuese francamente algo mucho más fácil de expandir, porque de alguna u otra manera ellos podían moverse de un lugar a otro con profunda libertad. Por otro lado, la civilización griega proveyó de un idioma que era el idioma común en todo el mundo conocido. Por lo tanto, las personas podían, a través del griego, estar manifestando en su propia lengua un mensaje. Por otro lado, los judíos, después de haber aprendido algo de la esclavitud, estaban volcados al monoteísmo. Es decir, ellos habían ayudado a que mucho de la cultura empezara a desviarse de la lógica del politeísmo y la idolatría y que empezase ahora a entender la idea o el concepto de que había un dios. Pero no solo eso, desde Edras en adelante lo que sucedió es que las sinagogas fueron los centros en donde las sagradas escrituras empezaron a comunicarse. Por lo tanto, no era difícil para Jesús entrar en una sinagoga y leer Isaías y decir, yo soy, yo soy. Porque la gente estaba, bajo las condiciones de aquel tiempo, acostumbrándose a leer las sagradas escrituras, algo que antes de Edras era bien, pero bien extraño, bien desconocido. Todo esto es muy interesante y solamente se explica bajo la lógica de que Dios tenía el control para su tiempo, para el cumplimiento de su tiempo. Perfecto, 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 perfecto. Pero de nada sirve tener el tiempo perfecto o estar en el tiempo perfecto si no tienes a la persona perfecta. Muy importante, muy importante. Y eso es precisamente lo que Pablo nos quiere enseñar, que es precisamente en ese tiempo perfecto en donde podemos contemplar a la persona correcta aparecer. Mire lo que dice allá el texto, versículo 4. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios envió a su hijo, dice el texto bíblico, con una misión particular. Esa misión obviamente implicó algunos requisitos que él debía llevar adelante. Nacer de una mujer, por ejemplo, haciendo su nombre real, real con naturaleza humana, para poder ser representante de los hombres. Recuerda lo que dice Hebreos, ningún animal puede pagar el sacrificio por los hombres, a lo más un animal puede pagar un sacrificio por otro animal. Tenía que ser un sustituto humano, aquel que tuviese la capacidad para poder morir por hombres. Pero no podía ser cualquier sustituto humano, tenía que ser un sustituto perfecto, aquel que podía demostrar que era capaz de poder cumplir la ley. Mire, Hemos aprendido esto. Si tú pudieses cumplir toda la ley, realmente, francamente, serías salvo. francamente, Porque serías perfecto. Esa es la verdad. Serías absolutamente perfecto. Y cuando tú analizas eso, te das cuenta de aquello. Esa es la razón por la cual Jesucristo incluso dice en un momento de la historia, bueno, si cumple la ley, estás listo. Porque él aún sabía que nadie podía cumplir absolutamente la ley. Nadie podía hacerlo. Por lo tanto, lo que tú necesitas para poder dejar tu deuda con la ley, es que alguien perfecto, que pueda cumplir toda la ley, sea tu representante. Y ese fue Jesucristo. Y esa es la importancia de todo lo que está diciendo allá, el texto bíblico. Él nació de mujer, nació bajo la ley, y en ese contexto de la ley, él vivió conforme a la ley. De hecho, dice, en su tiempo, no vine para abrogar la ley, vine para cumplir la ley. Y la cumplió desde nacer, recuerda, a los ocho días, fue circuncidado, y fue un judío. Eh, perfecto, perfecto. Ahora, ¿para qué hizo todo eso? Bueno, según la escritura, dos elementos allá establecidos, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La razón de poder ser el representante directo de haber venido a la tierra, de venir como un hombre es para poder redimir. La idea es dar libertad a los que estaban prisioneros bajo la ley, tal como el capítulo 3, versículo 22 y 23 nos ha dicho. Y lo hizo sujetándose él mismo a la ley. Muy interesante. Es decir, en el terreno que estaba establecido, él vino y triunfó. ¡Wow! Increíble, increíble, increíble. Pero no solo redimió dando libertad a las personas, sino que permitió que esas personas, que eran esclavos, sean adoptados, adoptados. Al hablar de la adopción de hijos, Pablo otra vez está ocupando la figura romana, la adopción no era algo normal en los judíos, muy interesante, ellos no estaban acostumbrados a esto, ellos tenían muy establecidos ciertos criterios, si tenía solamente un hijo, la herencia doble era para él y listo, no había ya un gran decir, debate al respecto. Pero los romanos sí tenían establecido la lógica de la adopción, de hecho es con los romanos con, con los cuales se permitía el hecho de que un esclavo que era comprado en la feria de esclavos para ser un esclavo, luego de que el dueño le comprase pudiese ahora tener la posibilidad de ser libre libre. y muchos los liberaban y otros lo que hacían era invitarles a ser parte de su propia realidad de hecho en ese contexto muchos esclavos pasaron a ser parte de las familias y de hecho muchos esclavos pasaron a ser parte de la herencia familiar muchos esclavos teniendo la posibilidad incluso de haber trabajado un tiempo para sus amos terrenales Tenían la posibilidad de ser libres y no querían salir porque sabían que era el mejor lugar donde podían estar, entonces de alguna u otra manera estos buenos amos se encargaban de cambiar la condición o el estatus de estos esclavos a la condición de ser un hijo y eso era algo increíble, increíble. Pablo está utilizando esa figura para mostrar francamente lo que sucede con nosotros. De hecho, Pablo es el que más habla sobre la adopción. Efesios capítulo 1, versículo 5, fuimos adoptados hijos suyos. Romanos capítulo 8, versículo 15, capítulo 9, versículo 14, hablando específicamente de esta realidad, esta realidad, esta realidad, de ser un adoptado hijo de él. Cristo, finalmente en la cruz del Calvario, y con el precio de su sangre, compró nuestros cuerpos. De hecho, Corintios nos dice eso. Por precio fuiste, comprado, glorificar a Dios con vuestros cuerpos, los cuales son de Dios. Muy interesante. Ahora todo eso lo hizo para que tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. El privilegio de ser adoptado hijos de Dios, queridos, es una emoción inexplicable. El saber que éramos hijos de ira, hijos del diablo, enemigos de Dios, y que finalmente tenemos ahora el privilegio de ser adoptados hijos de Él, sentarnos a su mesa, compartir de la comunión con Él, dirigirnos a Él como un Padre amoroso, es algo precioso, precioso. Cuando tú lees Gálatas te das cuenta que Dios se encargó de proveer lo necesario a través de Jesucristo, y a través de Él permite que podamos ser hijos adoptados por Él. Pero no solamente dice eso el texto, acompáñenme por favor al verso 6, y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Aba, Padre, hace algo precioso. En el momento de su conversión, no solamente usted puede pasar a ser parte de la familia de Dios por adopción, sino que además usted puede hacerlo por naturaleza, muy increíble, el espíritu se encarga de hacer eso. ¿Cómo puedo explicar eso? No puedo explicarlo. Dios solamente podría hacerlo. Pero es precioso, es precioso. La palabra del Señor dice que aquellos que son hijos tienen la oportunidad y el privilegio de recibir en sus corazones el Espíritu Santo el cual nos enseña a poder tener una relación con Dios al llamarle Abba, Padre y recuerda esa palabra, ¿no? Abba es un diminutivo que se utilizaba para describir un papito, un papi como un bebé hablaba Abba, Abba, Papá, Papi usted y yo tenemos el privilegio de tener esa relación directa y genuina con Dios por medio del privilegio de ser su hijo, ser su hijo. ahora tú podrías dejarlo allá y la historia podría terminar allá. Bueno, qué fantástico. En Jesucristo dejé de ser un esclavo y ahora tengo el privilegio precioso de ser llamado un hijo. Pero no llega hasta allá la historia. La historia dice que eres beneficiario de todos los privilegios de ser su hijo. Y eso es precioso. Mira allá, versículo 7 de Gálatas. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, ¿qué cosa dice? Heredero de Dios por medio... de de Cristo, Hermano, bueno, todo cambia con Cristo, todo cambia con Cristo y solamente con Cristo, Él nos cambia de ser esclavos a ser hijos eh, y nos deja en la posición de ser herederos, coherederos con Él, permítame compartir contigo Romanos capítulo 8 versículo 17, la palabra del Señor nos dice así desde el 15 al 16 y luego vamos a leer el verso 17, el texto dice lo siguiente, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nota qué precioso lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Dios está diciendo que el cambio que Dios efectúa en nosotros obviamente genera algo distinto. Si vives bajo los rudimentos del mundo, tienes miedo todo el tiempo, todo el tiempo. Tienes temor de todo. Pero cuando realmente eres un hijo de Dios, tienes el privilegio de poder disfrutar de ese espíritu de adopción. Por el cual clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cómo sabes que eres un hijo de Dios, cómo sabes que has sido salvado, es por el Espíritu Santo que Dios puso en tu vida en el momento de tu salvación. Dice la palabra del Señor que en Él fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Eres las arras, la garantía, el pago inicial que demuestra que eres un creyente. Y cada vez que estás luchando específicamente con lo que significa tu salvación, tu convicción de fe, te ayuda a saber que el Espíritu Santo, si eres un hijo, está allá diciendo, hey, sí lo eres. Puedes exclamar, Ava, Padre, Ava Padre. El verso 17 de Romanos nos dice, Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, los creyentes somos receptores, tal como Efesios 1 nos enseña de toda bendición espiritual, en el presente y en el futuro, compartiremos con el Señor y todos los privilegios y las riquezas de su reino, tal como su palabra ha prometido. Sin embargo, compartir con Cristo implica un montón de cosas que necesitamos considerar. Así como en una familia, cuando la familia anda bien, todos estamos contentos y andamos bien, pero cuando algo no está funcionando bien, estamos todos allá animándonos a avanzar juntos para poder sostenerlo de buena manera. En la vida cristiana tu relación con Cristo va a tener momentos difíciles también. El ser un coheredero con Cristo implica, entre otras cosas, tal como Romano nos enseña que vas a experimentar muchas veces sufrimiento, abusos, eh, vas a enfrentar situaciones de padecimiento por causa del Cristo, del Cristo. Juntamente con Él, dice el texto, ¿no? Juntamente con Él. Por eso Pedro decía, cuando son maltratados por causa de Cristo, bendecidos son. Bendecidos son. Porque están representando fielmente el hecho de ser un coheredero, un coheredero con Él. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos está ayudando a poder enfatizar muchísimo el desafío de apuntar a Cristo. Cualquier elemento que quiera tomar trascendencia por sobre Él va a ser nocivo para nosotros. Si mi temor al hombre es más grande que mi temor a Dios por medio de Jesucristo, tenemos un problema absolutamente serio. Si mi gratitud se vuelca al hombre pasando por alto mi gratitud a Dios, tenemos un problema serio. Y si considero que mi salvación es consistente en mis fuerzas, en mi propio poder humano, francamente he hecho algo incorrecto porque todo aquello solamente puede ser sostenido absolutamente en Cristo, y es por medio de Cristo que podemos disfrutar el hecho de ya no ser esclavos, amarrados y cautivos al pecado, sino ahora poder ser vivos y libres para Él. Vamos a orar. Gracias a Dios por darnos el privilegio de tener tu palabra, Señor, y a través de ella poder seguir, Señor, admirándonos de ti, Padre, de tu misericordia, de tu grandeza. Dios permite no ser personas dispuestas a poder reverenciar tu nombre como corresponde Señor y de poder disfrutar el privilegio de ser hijos tuyos Señor muchas veces Señor la manifestación de nuestro pecado evidencia no necesariamente el hecho de que no seamos tus hijos sino que no estamos dispuestos a vivir como tus hijos y Señor ayúdanos a comprender aquello que si estamos en Cristo necesitamos ahora vivir bajo la verdad de la palabra y no bajo los rudimentos Señor del hombre bajo aquellas cosas que perecen en eh, sino bajo aquellas cosas, Señor, que permanecen para vida. Gracias por tu amor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarle a ponerse de pie, por favor. Vamos a terminar este tiempo.